0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目由咱们的历史爱好者，我们很熟悉的小青同学倾情提供。提到罗贯中先生的《三国演义》，可以说是人尽皆知。其中里面一些精彩的内容，例如桃园三结义、三顾茅庐、草船借箭、火烧赤壁等故事，更是家喻户晓。俗话说：“英雄造时势，时势造英雄。”啊，那三国中文臣武将、才子佳人的故事，更是让这部小说的精彩度提升了一个等级。那今天呢，咱们就抛开传统名著《三国演义》。来扒一扒那些在历史上曾经大放异彩，可是，在小说演绎中却默默无闻，甚至是沦为酱油党的一些猛将。第一位要讲的呢，乃是袁绍手下头号猛人曲义。曲义生于河其走廊的武威郡，那算是我的老乡了哈，就是今天甘肃威武有目共睹的甘肃武威市人，地地道道的西北大汉。小说演绎当中的他最高光的时刻，应该是和历史差不多的。早年间投身于冀州牧韩馥的帐下，常年是生活在凉州，精通掌握羌人的战法，所部私兵都是精锐。后来呢，这个袁绍使用了反客为主的计策，成为了冀州牧。曲义这小子就不忠不义，叛变了，投向了袁绍阵营。在袁绍手底下，曾领兵东征西讨。曾大败让汉军闻之色变的南匈奴单于于俘虏的部队，可是呢，这并不是他最辉煌的时刻。他最牛掰的，当属历史上的界桥之战。说是在公元一百九十一年，公孙瓒发兵三万到界桥这个地方要攻打袁绍，部队当中就包括了三国时期最为著名的精锐白马义从。这白马义从听的名字挺文雅的哈、啊，史书载。赞号白马，屡乘以破卢，卢呼为白马将军。公孙瓒呢，作为群雄之一，在于善于骑射的胡人的数字对战中，有时候是居于下风的，就深感步兵对骑兵战损率是相当高的。那骑兵就相当于重型坦克啊，步兵是今天的血肉之躯，一对抗那肉包铁，那精锐骑兵的摧枯拉朽的冲击力和战斗力非常强大。因此，他就以身边善射之士为原型组建了一支轻骑部队。刚讲了，酷爱白马，被称为“白马将军马”。所以呢，这支精选出来的禁卫军，清一色全是白色的战马，再配以锻造最为精良的长枪长矛，进攻跨腰，战斗力不容小觑。部队纪律严明，不动如山，迅疾如风，冲锋陷阵，视死如归，毫无惧色。在进攻厮杀时，他们的口号就是“一之所至，生死相随，苍天可见，白马为证”，因而得名“白马义从”。而当时面对忽然间大军压境、忙于内讧、来不及调兵遣将的袁绍，是有点慌张的，就特命屈意先率领八百先登此士为先锋，千张弓弩做掩护，自己则统率大军在后。那讲到这儿，多提一嘴哈、啊，什么是“先登”啊？先后的“先”，登上的“登”。那有些文章常常将“先登”作为是跟“白马义从”、“陷阵营”、“虎豹骑”等相同的某支精锐部队的名称，其实是错误的。“先登”就是出生入死、攀登敌人城墙的死士，或者呢是战场上的先锋，它不是固定的部队，更不是什么番号。那潘城拔寨夺旗于万军丛中，无惧流矢箭戟，冲进敌营，第一人就被称为“先登勇士”，这就是“先登”的由来。因为先登者勇武过人，当然也会得到更多的奖赏。比方说，三国知名猛将张辽、乐进、于禁、许褚、典韦等，都曾身先士卒，攻破敌城，取得“先登”之号。但是呢，面对元军，当时这八百来人吧。公孙瓒心里边是不屑一顾的，他对取胜信心满满啊。当时是旌旗猎猎，银甲照耀天地。赞步兵三万余人为方阵，骑为两翼，左右各五千余匹，白马一从为中间，对袁绍就率先发动了气势如虹的进攻。扎呀，冲啊！那面对敌军滚滚而来，屈毅呢，仅仅带着八百死士。可是却异常沉稳，八百对数万，人数虽不多，但这八百来人可都是屈毅多年来亲手训练出的精兵，也是跟蛮族常年血战、优中取优的老兵。史书载，兵皆骁锐。屈毅呢，先率众镇静地俯伏在盾牌之下，抵挡前方射来的箭矢。等到敌骑冲到至距离几十步的时候，他突然是一声号令。众将士齐刷刷跳跃而起，所持千张强弩怒发，刷刷刷刷，冲锋的白马一从纷纷倒地。对比弓箭的这个弩的射程更远，杀伤力更强，命中率更高，只是装填时间比弓长很多。那一番箭速呼啸，划破长空，刺入敌众身体。一波攻击完毕之后，这个区域瞅准敌军混乱之机。是一马当先，和战士们迟钝，挥舞着战刀长矛，狂叫着向敌军杀去。公孙瓒的军队当时被当头一棒打懵了，想不到人数这么少的步兵竟然不顾一切的反冲锋骑兵，而且是毫不惜命以命相搏，顿时陷入恐惧的混乱。公孙瓒军人数虽多，但此刻骑兵、步兵相互践踏，争相逃命，开始溃散。而起义军则越战越勇，冲入敌阵，大杀四方，竟斩杀敌主将，连统千人，又乘胜追击，直接杀到公孙瓒主帅的本部。公孙瓒呢，本想着止住溃散，但此刻士气大乱，如洪水决堤，一发不可收拾，也只得败退。此战，仅以数百步兵、千张弓弩，便大破数万敌军，白马义从精锐损耗殆尽。从此，曲义名声大振。那讲完历史上真实的曲义，我们再跟小说演绎当中的对比一下。对这段战役的描写啊，虽然说差不多啊，战绩也确实很牛，可是呢，对于曲义的结局却是完全不一样。小说中呢，曲义是一鼓作气，本想杀入公孙瓒大营，擒贼先擒王，不成想呢，竟然意外的遇到了日后常胜将军。此时却是初出茅庐的石家庄赵子龙，那冤家路窄，几番回合，他竟被赵云亮银枪是一枪挑于马下。而史上真实的区域呢，其并非死在赵云手中，最终呢，竟然是被公孙瓒的死对头，以命相挺的老领导袁绍，以心怀不轨为由所杀。而八百将士也最终被袁绍所吞并啊，结局不免让人唏嘘啊。早知如此，还不如刚才那一仗帮公孙瓒当时干掉袁绍呢。哼哼<音>，紧急通知：六幺八京东购物节，喜马派我们主播出任务了。如果说您的手机当中有京东 APP， 搜索框中输入“大力丸”，大力所有的大力丸子的丸，再加上儿童的儿，也就是“大力丸”四个字就成，就可以领取京东红包了。6月4号到6月18号，更有大额红包，最高有机会领取1万八千六百元。注意有效期，每天都能领。好，那下面要登场的这位呢，也算是名将了啊，唤作徐荣。那大部分人听到他的名字，一定是耳生啊，啥玩意儿就叫名将啊，听都没听过。在小说里头，徐荣啊，就是一个与夏侯惇仅冲战数回合。就被斩于马下的废柴，但这一定不是事实。历史上说他是名将，绝无半点夸张。史书载，他乃是当时玄兔郡人士，玄兔郡就是朝鲜的咸镜南道、北道以及东三省一带，搁今天乃一东北精神小伙。说是在献帝初平元年（公元190年）正月，董卓老贼倒行逆施。关东诸侯酸枣会盟，组成联军，要拨乱反正。起初呢，声势浩大，连克泗水、虎牢，占据洛阳。但各个诸侯其实都是心怀鬼胎，粮草耗尽，也就不怎么上心了。而董卓呢，挟天子以令诸侯，名义上还是中央政府，有些忠于汉家的将领还是得听他的。其中呢，就包括了徐荣。董卓呢，先是胁迫献帝迁都长安，又一把大火纵烧了洛阳的皇宫。因其当时手底下还有几十万西凉军，士战力强劲、兵重将广，袁绍等都惧怕直接交手，怕有损失啊。只有当时的二杆子青年校旗校尉曹操还算仗义，是带兵五千西进讨伐。结果呢，在荥阳汴水被徐荣伏兵出其不意的袭击。双方激战，曹操不敌，大败而逃啊！好不容易攒了点家底儿啊，全赔了个底儿朝天。慌乱当中，要不是曹洪将战马让给曹操，曹操肯定就玩完了。可是呢，这还不算是徐荣的最好战绩。在《三国演义》当中，属于西凉军战斗力爆表的华雄曾大破江东猛虎孙坚，大家伙还记得这个精彩的故事吧？实际上啊，这个故事是张冠李戴了。历史上，华雄啊，其实是被小说里被他所击败的孙坚所杀，而并非战神关羽。正是《三国志》明文记载说，趁着董卓部队内乱，军中自相惊恐，士卒散乱，孙坚率军追击，胡轸和吕布、华雄等败走，孙坚挥兵斩了都督华雄。这有点绕哈、啊，总之。小说当中大败孙坚的根本就不是华雄，而是咱们重点推荐的大将徐荣啊！他是受董卓矫诏，连续击败了猛将孙坚两次。当时孙坚也差一点跟曹操一样运命疆场。说是徐荣率军呐、啊，与孙坚在鲁阳（今河南鲁山县）爆发野战。面对未尝败绩的虎师，徐荣是以迅雷不及掩耳之势将孙坚部包围，一阵猛冲。将孙坚部原本密集的阵型冲的是七零八落，孙坚大败，几乎是全军覆没，仅率数十骑是突围而走。可是后头呢，追兵紧迫，眼看着就要被断上了，吾命休矣呀、啊！怎么办呢？这狗急跳墙，让祖茂带上自己常戴的红色头巾来引开追兵，孙坚这才得以逃脱。名将祖茂差点也挂了，被团团围住，命悬一线时。急中生智，哈、啊，将这个红头巾丢在一根烧过的柱子上，然后呢，狼狈地躲在草堆里，才最终躲过了第一兵的追杀。你看这几番大战，怎么看虚荣都不太像是能被夏侯惇一枪撂倒的主啊！只是有点可惜了，董卓不是后头被司徒王允联合吕布杀死以后，西凉军的旧部李傕、郭汜最终反叛，因胡轸投降，虽力战，挂不敌众。代表汉军的徐荣最终战死，从此失去了在三国中展露锋芒的机会。紧接着，哒哒哒哒，第三位打酱油的将领登场啊，唤作朱然。你看，现在如今很多三国游戏当中，这哥们儿也是凑数的 NPC 哈。历史上呢，他乃是中国竹多多浙江安吉人，是三国时期吴国名将提陵侯朱治的外甥。可是呢，在《三国演义》当中暗示呢，他可能是关系户，所以才爬得快。其实啊，人家是很有手段的。小说当中和真实的史实相重合的是，吕蒙曾白衣渡江取荆州，正是他协助潘璋，最终呢、啊、捉住了关羽。而关羽被杀之后，刘备倾全国之兵伐吴，朱然呢也是抵抗刘备大军中的一员。后夷陵大战，刘备被火烧连营啊，几十万精锐被烧的是灰飞烟灭。而小说当中这个时候就跟正史不太一样了，朱然是率军追击，但不幸的是，他也跟曲义一样碰到了石家庄赵子龙，也被一枪给攮死了。实际上，朱然哪可能这么弱啊？历史上，朱然不仅没有和赵云交手的任何记录，相反，可以这么说啊，凡是能跟他对磕的。无一不是三国名将。刚才说的这个关羽就不讲了。吕蒙死后，正是朱然代替他镇守江陵，可见其谋略、指挥作战，那也是一把好手。小说中夷陵大战，东吴大获全胜时，他已经死了。其实这个时候，历史上他活得好好的哈。在公元二百二十三年啊，这个时候，眼看着吴国要大胜，吴魏短暂的联盟、友谊的小船说翻就翻了啊！因为东吴是惨胜。曹魏也不希望你东吴强大呀，就趁机要偷袭东吴。曹丕令曹真、夏侯尚、张合等兵分多路，率领数万人马，杀气腾腾攻打东吴。而计划攻占的战略要冲之一，便是东吴门户江陵城。曹魏是连番猛攻，势在必得。而兵力劣势的朱然就是闭门不出。曹军主帅夏侯尚、张合、曹真皆上战督战。城墙之下堆满了尸首，但皆铩羽而归。整整围了半年，也未能攻克江陵，最终魏军只得承受巨大战损，无功而返。此战牵制住了曹军主力，粉碎了曹丕疯狂的进攻，也为巩固三国鼎立建立了不世功勋。朱然因此威震天下，被孙权改封为当阳侯。后朱然又多次以东吴主帅身份出征曹魏。曾协助陆逊牵制曹休大后方，大破曹休与石亭，所以说朱然是一流战将，绝对是当之无愧。而且历史上他最终的结局也是不错的哈、啊，是善终，病逝于68岁。主公孙权失去栋梁，是素服举哀，为之感痛。可见朱然在演绎当中，不知怎么地得罪了罗贯中，竟然被黑出了翔啊。好，还有什么刘备手下最精锐的白耳兵的统帅陈道，蜀汉后期的老将刘琰等等等，也是非常值得一提。那刚讲的前几位，虽然说在书中昙花一现，但起码还算是有点印象。我刚才说的这两位，就算你是熟读《三国演义》，也枉然，因为你绝对是一丁点印象都没有。为啥呢？因为他俩压根罗贯中一个字儿都没提啊，可见有多不待见了，连个酱油瓶都不给。但这并不能掩盖他们在三国乱世中的熠熠锋芒。因为篇幅关系，咱们有空再聊吧。